0: Provérbios, capítulo de número 15 Provérbios, capítulo de número 15 Obrigado, viu, Maria? Você é uma vez. Provérbios 15 Nós vamos ler somente a parte A do verso de número 6. Provérbios 15, verso de número 6, nós vamos à parte A. Provérbios 15, verso de número 6, nós vamos à parte A. Você pode ler comigo aqui, por favor? Todos? 1, 2, 3, pode ler Na casa do justo há um grande tesouro Ótimo Só parte Vamos lá, de novo, mais forte 1, 2, 3 Na casa do justo há um grande tesouro Isso Na casa do justo há um grande tesouro Tá, fecha sua Bíblia, pronto Essa é a palavra dessa noite Já vou dar bênção apostólica Nós vamos para casa Porque Ficou todo mundo rico. É isso mesmo? Senhora. Se tem um tesouro lá na tua casa, já ficou todo mundo rico, porque aqui todo mundo é justo. Amém? Amém? Não, não é amém. É, Fecha a sua Bíblia e dê uma linda salva de palma para Jesus. Mas dê uma salva de palma de justo. De justo. De justo. Isso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É, eu tava.. eu fiquei sozinho em casa hoje. Eu e a Nina. Estamos né, lá em casa hoje. E eu acabei ouvindo uma live do apóstolo e eu peguei uma frase nessa live né? e nessa live Deus me deu essa mensagem que eu vou pregar hoje Uma, uma frase uma frase Deus ele plantou o céu na terra ele plantou, literalmente, Deus plantou o céu na terra Ele fez uma, uma cópia do lugar aonde ele habitava Para que Adão pudesse ajudar E nesse lugar, a mesma infraestrutura do céu existia ali, naquele lugar Que nós chamamos de Éden Que não era só o jardim Né? As pessoas pensam que Adão morava no jardim Não, o Éden é muito mais do que o jardim O Éden é como se eu olhasse para você e perguntasse Aonde foi que Moisés foi receber a lei de Deus? Você ia dizer, no Monte Sinai Não existe Monte Sinai Existe um complexo de montanhas chamado o Sinai Mas em qual montanha? Pois é, esse é o problema Ninguém sabe qual é a montanha e, e o mesmo jeito, é, é, quando você fala assim e, e Deus, Adão, ele encontrar com Deus aonde? Ah, lá no jardim do Éden Não o, o, o Éden, é um complexo gigantesco Criacional Deus criou aquele lugar fantástico E no meio desse complexo, Deus foi lá e plantou um jardim Neste jardim, Deus costumava descer Então... Deus, Ele, nesse jardim, para você ter ideia, existiam quatro rios, o Gion, o Pisou, o Tigre e o Eufrates. Esses quatro rios tinham características próprias do céu. Esse, esses, esses rios, eles tinham características celestiais neles, E que essas características não permanecem até hoje. Assim como o jardim também não permanece lá hoje. Dois desses rios foram retirados por Deus. Assim como no jardim, duas coisas foram retiradas por Deus. Esses quatro rios, hoje permanece somente o Tigre e o Eufrates. E e o o Gion e o Pison foram retirados estrategicamente do mesmo jeito Que duas coisas do jardim foram retiradas estrategicamente Que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem Mas aposto, a árvore não era do conhecimento do bem e do mal? Era, mas o homem ficou com o conhecimento do mal A parte do conhecimento do bem Deus tirou e levou a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o homem já havia adquirido o conhecimento do bem e do mal e resolveu ir para o lado do mal. Mas o conhecimento do bem agora, nós só podemos adquiri-lo se Deus otorgar por intermédio da sua palavra. Então essa árvore foi retirada Junto com a árvore da vida E elas estão lá em cima E os outros dois rios foram retirados E aí é que eu vou entrar na palavra hoje. O que é que esses rios que foram retirados tinham? Nesses rios Você andava pisando em ouro Ouro, ouro Que hoje você tem que cavar tão profundo Para poder achar Nesse rio você andava em cima do ouro, Aí, nesse rio você andava em cima de pedras no outro rio, no pisou você andava em cima de pedras preciosas, você pegava diamantes e brincava com aquela brincadeira de jogar pedrinha para cima, você jogava com diamante ali, então isso tinha ali para dar para sabe, você, porque, porque, porque isso é assim. Lá no céu Então lá no céu, quando se fala que nós vamos andar em ruas de ouro Lá não é ouro, ouro, não, ouro lá no céu Você anda sobre como se estivesse andando na água Pedra preciosa lá no céu Não tem valor nenhum se não for afogueada Por isso que Deus Ele não quer pedra preciosa no pé dele Ele quer pedra afogueada e as pedras afogueadas, elas só podem ser afogueadas por intermédio do louvor dos anjos para Deus Então aquelas pedras preciosas, que para nós aqui tem tanta validade Para Deus não tem nenhuma validade se não houver o quê? Louvor Entendeu? senhor não? Então Deus, Ele pega esses dois rios e Ele some com eles Pergunta a mim quando? No dilúvio Então, no dilúvio, quando as águas baixam, esses dois rios já não existem mais. Agora, tudo aquilo que era tão fácil, passa a ser tão difícil. E agora, aquilo que era abundante, vira agora alvo da busca incessante do homem pelo tesouro. E, e, e os as, os tesouros terrenos o que foi que Deus fez com eles enterrou na terra então tudo aquilo que antes do pecado você andava sobre tropeçava depois do pecado agora você precisa cavar muito porque todos os tesouros agora estão o quê é engraçado e eu procurei né eu, eu procurei e isso eu, é, Deus falou comigo ali agora eu tive que puxar o tenho... Porque Deus falou comigo Porque é o seguinte Adão Você não vê Adão em nenhum lugar Em nenhum lugar Você vê a descritiva de que existisse petróleo Em nenhum lugar você vê uma fonte que jorra petróleo Certo? Eu trabalhei na Petrobras durante 10 anos Então a gente conhece um pouco Eu vou falar alguma coisa daquilo que eu aprendi O petróleo não é uma riqueza natural Como muitos dizem que O petróleo é natural Não, o petróleo nunca foi riqueza natural Precisam acontecer várias coisas Para que haja petróleo E, e, E você não vai achar petróleo Em alguns lugares nunca Porque não aconteceram Os fatores necessários Para a geração do petróleo naquele lugar Então você vê que entre esse momento Dos rios estarem lá fluindo, 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 fluindo E entre Deus falar com Noé tá certo? Entre Deus falar com Noé Algumas coisas Muito grandes aconteceram aqui na terra Muito grandes E geraram subsídio Para que o petróleo pudesse existir Pergunta-me, por quê? Porque Deus mandou Noé Passar betume na arca Por fora E por dentro E betume É o fundo da torre de fracionamento do petróleo É o piche É o asfalto que nós vemos aí na rua Então se não existia fonte natural de petróleo o que tem que acontecer para que exista petróleo tem que existir decomposição animal animais precisam morrer em muita quantidade eles precisam ser enterrados numa profundidade muito grande e essa decomposição é que gera o petróleo e quem são esses animais? E o petróleo, ele só consegue sair de lá de dentro. Não existe uma bomba de sucção que puxe o petróleo de dentro. O petróleo não sai com bombas. O petróleo sai sozinho de lá, porque o petróleo fica no fundo, no meio de rochas. Ele fica no meio de rochas, em cima dele, na parte de cima, como se o petróleo fosse esse líquido. Aqui uma outra rocha. Entre o petróleo e a rocha, existe gás. Que é o gás natural Esse gás Quando você faz um furo E você acha uma mina Um lugar onde tem petróleo O tubo passa E quando o tubo passa O gás que está aqui Empurra o petróleo Que entra dentro do tubo e jorra lá em cima Então eu não posso extrair o gás O gás é a última coisa que se extrai E é esse gás Que é o gás natural que joga esse petróleo para cima. Agora, preste bem atenção. Existiu alguma coisa aqui. Que este petróleo. Ele estava na flor da terra. Então existia pouco tempo que estes animais haviam morrido. Por que, que eles passaram pela parte de baixo? Aí depois você vai ver que nos dias de pelegue houve um grande terremoto as placas tectônicas elas se movimentaram e aquilo que era a pangeia a única terra se dividiu em continentes então tudo isso se moveu e afundou e as placas tamparam e hoje nós estamos usufruindo deste petróleo que desde aquela época está sendo guardado então isso que hoje é tesouro era o único tesouro que sobrou na flor da terra o que foi que Deus fez com ele? enterrou ele então eu estou querendo falar de tesouros que nós buscamos existe um outro tesouro que o homem também busca que está escrito lá no livro de Mateus e esse tesouro ele poderia dar ali ó, na areia, mas não Deus pegou esse tesouro e colocou lá no profundo mar esse tesouro são as pérolas As pérolas é o fruto de um grão de areia Que quando a ostra abre a boquinha Para poder comer algum tipo de erva Ou algum tipo de peixinho que ela se alimenta Esse grão de areia fica dentro dela Deus criou um mecanismo chamado empuxo Quando a ostra abre a boca e fecha A água que entra, quando ela fecha Ela expulsa toda a água e só fica o bichinho dentro dela Mas um grãozinho de areia ficou dentro E se esse bichinho luta contra, querendo sair e fere a ostra, esse grão de areia infecciona a ostra. E essa infecção é a pérola que nós pagamos centenas de milhares de reais por uma delas. É como se fosse uma pedra de vesícula. Só que na ostra vira uma pedra preciosa. Mas para se achar a pérola Eu preciso mergulhar, preciso afundar Preciso ir no mais profundo E eu quero dizer para você Que os os tesouros naturais Os tesouros humanos Deus enterrou Todos eles Não deixou nenhum a flor O único tesouro Que Deus deixou a flor É o menos valorizado E é o que nós menos gostamos Que é a água Que gera todos esses tesouros Nada disso que eu falei aqui para vocês pode existir sem água E se o homem entendesse Deus deixou tão claro para nós Que ele deixa livre para todos beberem na face da terra E os homens morrem secos Com tanta água na terra Do outro lado, Deus escondeu dois rios Mas ele deixou dois rios à mostra Ele deixou o tigre e o eufrates como marcas eternas Marcas no tempo cronos, enquanto existir terra O rio tigre e o rio eufrates não secarão Quando o tigre e o eufrates começarem a diminuir o seu volume Deus está anunciando, eu vou acabar com a terra Quando o rio eufrates se secar É porque o exército de 200 milhões de homens que vem da China Estão a caminho de Israel para invadir Israel E se isso aconteceu é porque o anticristo já está em Israel E Jesus já está voltando no capítulo 19 Satanás vai ser preso e a terra vai ser destruída Então nós vemos que Deus deixou marcos muito claros para nós Então eu falei dos tesouros terrenos Agora eu quero falar das coisas celestiais Deus pegou as coisas celestiais E guardou e escondeu em um lugar Deus guardou os tesouros espirituais Os tesouros celestiais Ele guardou sabe aonde? Na eternidade Então existe um cofre na eternidade E existe um cofre debaixo da terra Deus guardou um cofre debaixo da terra E Deus colocou um cofre lá no céu Guardou lá no céu a eternidade E com todos os tesouros que estão preparados para nós Que estavam, eram de Adão E Adão não quis saber Perdeu todos os tesouros e Deus guardou tudo lá Mas chega no livro de Eclesiastes Agora, você vai comigo lá No livro de Eclesiastes No capítulo de número 3 Eclesiastes, capítulo de número 3 Olha só Verso de número 11, Samuel Eclesiastes capítulo de número 3 Verso de número 11 Olha só o que está escrito aqui Deus pega todos os tesouros Guarda na eternidade E ele pega a eternidade Olha só, ele pega a eternidade Olha o que, que ele faz com a eternidade Capítulo 3 de Eclesiastes Verso 11 Isso Capítulo 3, verso 11 Eclesiastes Olha lá Tudo fez formoso em seu tempo Também pôs aonde? Na mente do homem a ideia Então quer dizer que Deus Ele pegou todos os tesouros espirituais Guardou na eternidade E ele colocou a eternidade aonde? No coração do homem Só que o homem não tem tempo De buscar os tesouros no seu coração Ele vai buscar os tesouros aonde? Debaixo da terra ele vai lá buscar os tesouros debaixo da terra E se ele ama tanto debaixo da terra Quando ele morrer, ele vai para onde? Mas aqueles que buscam os tesouros da eternidade Quando morrer, vão para onde? Pra você. Entende? Então presta bem atenção nisso Que pena que Samuel tirou Não tira não, viu filho? Deixa lá Eu sempre vou voltar para lá Olha só, se bem que este não possa descobrir o que? A obra que Deus fez desde o princípio até o fim Deus ele coloca aqui Mas eu não posso descobrir naturalmente Porque naturalmente eu sou descendente de Adão E eu vou buscar os tesouros naturais Eu vou buscar pedra preciosa, eu vou buscar petróleo Eu vou buscar dólar, eu vou buscar as coisas naturais Mas quando o Espírito de Deus me convence Do pecado do juízo e da justiça Eu entendo que esses tesouros não servem para nada, porque eu não posso levar nenhum desses tesouros para debaixo da terra, para onde eu vou, então eu preciso começar a juntar tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não podem corroer mas se eu juntar tesouros na terra o ladrão vai roubar tudo vai sumir e eu não vou usufruir disso, e no livro de Eclesiastes ainda diz assim, olha você é tolo, porque você está juntando todo este tesouro Para quem é que você está juntando? Para quem é que você está juntando? Não, eu estou juntando para os meus filhos. E os seus filhos vão cuidar deste tesouro do mesmo jeito que você cuidou? Sabe qual é a resposta? Nunca. Porque aquele que de graça recebe, ele não sabe o preço que foi pago. As pessoas usufruem dos benefícios que estão ao seu redor, elas usufruem porque o suor do rosto delas não paga aquilo que elas estão usufruindo E constantemente, consequentemente elas não valorizam aquilo que elas estão usufruindo Eu recebi, eu recebi não, eu vi a bispa abrindo um carnezinho de pagamento de poltrona Há algum tempo atrás Ela abriu em casa e falou Oxe, o que, é que esse pagamento está fazendo aqui? Que essa campanha já acabou faz tempo né? A campanha já acabou, não, a campanha nem iniciou Nós distribuímos aqui 200 carnês Teve 30 pessoas que pagou Aí eu vi depois de muito tempo o carnezinho lá Aí uma pessoa, uma pessoa disse assim Pegou, colocou lá o dinheiro todinho do carnê ele tinha pago, acho que uma ou duas, ele botou todo o dinheiro do carnê dentro, mandou quitar o carnê, e ele mandou avisar para a bispo assim, Deus não me deixou sossegado enquanto eu não paguei esse carnet todo. Ele recebeu uma bênção na vida dele, ele foi lá e ele pagou o carnê. Você sabe por que, que essa pessoa fez isso? Você sabe? Porque ele valoriza aquilo que está ao redor dele. Ele valoriza Os seus filhos Se forem que nem você Imagine Tudo aquilo que você está planejando para eles Como é que eles vão cuidar Pensa nisso Aí Deus ele pega Coloca no coração do homem a eternidade Mas ele diz assim Do jeito que você é Não é possível Você descobrir os tesouros escondidos na eternidade Naturalmente o homem nenhum vai entender O que está escrito aqui Tanto não vai entender Presta atenção aqui. Tanto não vai entender Que, que, que Jesus Ele chega e ele diz assim O um homem bom Diga assim, homem bom Tira do seu bom tesouro Coisas boas você acha que pode existir bom tesouro aqui? O homem bom tira da onde? Do bom tesouro Qual é o bom tesouro? Diga, eternidade Então o homem bom tira da eternidade coisas boas Mas o homem mau tira do seu mau tesouro Qual é o mau tesouro? Diga, as coisas da terra Diga, coisas más Deu para você entender, sim ou não? Nossa, quando Deus me falou sobre isso, querido, eu... Jesus um dia, ele chega para algumas pessoas e diz assim, olha o que Jesus disse. Você quer que coisa boa aconteça com você? Faz o que é certo. Aí Jesus está dizendo isso, lá no Novo Testamento, e Deus está dizendo isso para Caim. Lá no Éden, Jesus disse assim para Caim, se você quisesse que coisas boas fossem julgadas ao teu favor, fizesse coisas boas. Mas se você fez coisas más, o juiz está à tua porta, está para te pegar aí. É bom que quando você abra a porta, você tenha mudado o seu coração e você possa vencer aquilo que você plantou. Porque aquilo que o homem planta, ele vai colher. Você buscou a tua vida toda o tesouro da terra. Na hora de morrer, você quer o tesouro do céu? Se prepara, querido. Nós vamos encontrar com esse momento. Cada um de nós vai encontrar com esse momento. Não? A terra toda está preocupada com a economia, sim ou não? E quantos estão preocupados com a eternidade? A terra toda está preocupada com a economia. Eles estão trocando vida humana por economia E Deus disse que para ele uma alma vale mais do que o mundo todo Os homens estão morrendo, as ruas estão se abrindo Gente vai morrer mais porque o dinheiro tem que chegar Porque se o dinheiro não chegar... Vocês vão morrer de fome O céu é diferente Sem dinheiro, livro de Isaías Vinde, comprai e comei Sem dinheiro A Bíblia Sagrada me garante isso Eu tenho vivido isso Mas apóstolo, se eu não trabalhar Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Diz o Senhor A terra está no caminho inverso E aí você encontra os pregadores dizendo Depois que acabar essa pandemia A igreja vai vir Lascada Porque está todo mundo no caminho inverso E entrando em caminho inverso Jesus acaba de falar isso para o povo Entra numa numa aldeia chamada Betânia Quando ele entra nesta aldeia chamada Betânia Ele vai para a casa de um amigo chamado Lázaro Leproso Jesus era amigo de Lázaro Que era leproso Lázaro tinha duas irmãs Marta e Maria Jesus entra na casa É bem recebido E a casa não está vazia A casa não está vazia Por quê? Porque eu peguei algo no texto hoje Que eu nunca tinha visto, ouvi hoje Quando a Bíblia diz assim E assentando-se também Maria aos pés de Jesus. Então já tinha alguém sentado. Já tinha alguém sentado lá. Já tinha alguém que quando Jesus entrou na casa, ó, ali pá, e assentou-se. Também Maria e Maria sentou e Marta continuou, ah e não sei o quê. e pá, 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 até que Marta chega para Jesus e diz: Você vai deixar ela ficar aí? sem me ajudar? Você anda afadigada, preocupada e cansada com coisas que você não tem que se preocupar. A melhor parte, Maria está buscando. O que, que Maria está buscando? Eu bem sei, Senhor, que o meu irmão há de ressuscitar naquele dia. Ela só fala isso quem busca coisa celestial. Depois que ela falou isso, Jesus chorou. Porque uma coisa é você viver assentado na cadeira da igreja, mas quando chega lá fora você vai buscar as coisas do mundo. Você vai buscar a correria do do cascaio, do dinheiro, do não sei o que, do não sei o quê. E usa como desculpa ainda. Que nem teve uma senhora, tomara que esse vídeo chegue nela, que nem teve uma senhora hoje aí que passando na frente da igreja tomou um tropicão aí na calçada. Foi tomar o tropicão depois que nós arrumamos a calçada. Enquanto estava tava as raízes tudo para fora, aquele negócio todos buracos, todos buracos ninguém tropeçava. Arrumou, aí o que que acontece? Ela tá tem uma tinha uma menina aqui, né? Isso. Tava ali perto do bebedor, né? Enchendo o um negócio de água. Eu vi alguém gritando. Eu olhei para ela, falei: Será que é ela que está aí? Né? Não, não, é, não. Aí ela botou a a carinha dela toda envergonhada assim no portão, tinha uma senhora gritando aí do lado de fora, falando sozinha no interfone, achando que tinha alguém ouvindo ela. Ah, Sai igreja, não sei o que Gritando E eu encostado do lado de dentro da grada Olhando para a cara dela É Aí presta atenção, presta atenção, presta atenção Aí eu abri o portão Boa noite senhora Boa noite nada O que que houve? Ah essa pu, de calçada aqui Tropecei, quase quebrei meu braço Não sei o que, papapá Falei a senhora vem da onde? Eu estou vindo lá de baixo. Posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. A senhora estava olhando para onde? Estava olhando para frente como todo mundo. Bom, se todo mundo olhasse para frente, eu não ia parar de atender gente caindo aqui. Desde que nós arrumamos a calçada, eu estou vendo a senhora hoje pela primeira vez. Enquanto você ficar perdido pelo caminho que você anda, você vai viver tropeçando. Você vai viver tropeçando. Qual é a pessoa que olha para frente e não olha para o chão? Eu não sei se você está entendendo que Deus deu os nossos olhos com cerca de 96 a 97 graus de ângulo na frontal e 180 graus de ângulo na lateral. Só que como é que você vai explicar isso para ela? E ela vira para trás e disse: É um pastor de. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim: Jesus, o que, que eu faço? Ele falou: Volta lá, eu preciso continuar falando com você. Então, tem coisas no mundo que vão te atrair, para que você saia daquilo. Esses são os tesouros que o mundo tem para nos oferecer. Quantos de vocês já não começaram o dia dizendo hoje o dia vai ser. Pá, legal, não sei o que E quando chega 20, 30 minutos depois Acabou o seu dia Senhor Acabou o seu dia Você vai o dia bem todinho Quando chega no fim do dia, acontece alguma coisa Perdeu o dia Tudo aquilo que foi bom, ficou para trás Presta bem atenção Jesus Em Mateus capítulo de número 6 Verso de número 19 Mateus capítulo de número 6 Olha só Mateus capítulo de número 6, o verso de número 19 diz assim, não ajunteis, ele ele, ele não está dizendo querido para você não ter, ele está dizendo para você não ajuntar, ajuntar é você ter e você querer mais e juntar com esse aqui, e mais e junta com esse aqui, mais e junta com esse aqui, mais e junta com esse aqui, não ajunteis, ele diz não ajunteis, tesouros na terra verso de número 20 diz mas ajunteis tesouro nos céus será que será que Deus está errado? pior de tudo é porque o verso de número 21 presta atenção porque onde estiver o vosso ali estará também o vosso aí Jesus ele diz assim o homem bom tira do seu bom tesouro Coisas boas. Se você ajuntou o bom tesouro, seu coração está cheio de coisas e coisa boa pode vir da Terra. Se Deus disse a Terra está amaldiçoada, você pode achar alguma coisa boa aqui na Terra? Você sabe o o que uma repórter hoje, não lembro o nome daquela infeliz, uma repórter hoje de manhã, hoje ou ontem de manhã estava aconselhando. Ela, ela agora virou, virou psicoterapeuta, virou psicóloga é, Ela está aconselhando os jovens a passar na pandemia Ela quer ajudar os jovens a passar pela pandemia sem ficarem loucos Pergunta me mim como? Se masturbando Você consegue entender um, um, um jornal, um, 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 um programa de manhã uma audiência tremenda. Todo mundo acorda. Vai tomar café. Acorda 10 horas, 11 horas. Ela da Fátima Bernardo. Lembrei. Vai com a Aconselhando. Olha. Não, não fiquem preocupados. É só se masturbar. Tudo passa. Você consegue entender. Como com, com é que o diabo entra trazendo os tesouros? Então, essa, essa presunção. Do, do verso inicial que nós lemos Essa presunção Que os é, é, Na casa do justo há um grande tesouro Veja bem que na casa do justo Não tem frutos é, o, o, o Samuel pode me ajudar Provérbios capítulo de número 15 Verso 6 Provérbios capítulo número 15 Verso 6 Aqui fala claramente Que na casa do justo tem tesouro mas na casa do perverso tem frutos na casa do justo há um grande tesouro, mas os lucros os frutos do ímpio é o que? o justo não busca lucro porque aquilo que é tesouro não se negocia, é tesouro você sabe o nome de quem caça tesouro? pirata Você sabe qual é o símbolo do pirata? Caveira Você sabe qual é a cor do pirata? Preta Você sabe qual é o veículo do pirata? Navios roubados Essa é a história do pirata Você sabe quem é que aconselha o pirata? O papagaio do pirata Esse é o conselho do pirata É isso Essa, Essa é a condição espiritual De quem busca tesouros na terra é manco de uma perna tem um gancho na mão você viu o gancho trazendo tudo para si o gancho que aponta para si o gancho que você não consegue apontar um caminho ele traz para você de novo tudo está trazendo para você é isso não fique pensando que isso nasce à toa o diabo pinta as histórias para que nós venhamos a vivê-las e a bíblia sagrada é uma pintura maravilhosa você precisa entender o que está escrito aqui fim de que você possa vivenciar também aquilo que ela diz que você vai vivenciar se você viver aquilo que ela diz para você viver preste bem atenção mateus capítulo de número 13 abra lá mateus 13 verso de número 44 mateus capítulo de número 13 verso de número 44 é isso que diz o reino dos céus é semelhante a um tesouro que aonde aonde? num campo que um homem ao descobri-lo faz o que? esconde o que? o campo? você é capaz de esconder um campo inteiro mas você é capaz de esconder o que? tesouro tudo aquilo que você tem escondido no teu coração é tesouro é tesouro porque você escondeu agora eu preciso saber se é tesouro da terra O tesouro do céu E veja bem que esse verso Fala do reino de Deus E o reino de Deus É é semelhante a um tesouro escondido no campo Que um homem ao descobri-lo esconde Então movido de de alegria Ele vai, vende tudo o que ele E compra aquele Veja bem que ele não comprou o tesouro Ele comprou o que? E qual é o campo que nós escondemos o tesouro? Você sabe o que esse homem fez? Ele estava triste porque o coração dele não era dele. Ele estava triste porque ele não tinha mais ordenança sobre o coração dele. Quem dirigia ele era o coração dele, ele não dirigia o coração dele. Então ele acha um grande campo, ele acha um coração novo com um tesouro. Ele vai e vende tudo o que ele tem. O que é tudo o que ele tem? Aquilo que o coração antigo dele mandou ele comprar. O o coração antigo dele mandou ele comprar tudo aquilo que ele tinha. Mas esse coração novo, com um tesouro, trouxe o que para ele? Gozo, trouxe alegria. O que foi que ele fez? Pegou tudo o que o coração dele antigo mandou ele comprar. Vendeu, ele foi lá e adquiriu o novo coração. E esse coração que ele adquiriu É o tesouro do céu Porque está dizendo O reino de Deus é como O reino de Deus, querido Quando ele chega na nossa vida Ele nos mostra alegria E nós olhamos para a nossa vida natural Nós sentimos tristeza Não há quem venha para o reino de Deus Que não perca tudo que tinha antes Porque tudo que nós tínhamos antes Nós adquirimos Com a censura de Deus, porque quem vem para Deus vem aprovado, e se ele vem aprovado é porque ele estava censurado. Ninguém vem para Deus completo, ninguém vem para Deus feliz, ninguém vem para Deus não necessitando de Deus, ninguém vem para Deus dono do seu nariz. Não, nós estamos escravizados nos nossos tesouros. Mas a Bíblia Sagrada diz que na casa do justo. A um grande tesouro O que é um grande tesouro? A eternidade Esse é o grande tesouro que tem na casa do justo E se você não entender isso Você vai passar a sua vida Buscando as coisas materiais Material vamos ao verso de número 16 de provérbios 15 provérbios 15 verso 16 tantos quantos acharam diga amém o mesmo capítulo que nós estávamos provérbios 15 verso de número 16 olha só o que que diz melhor é um pouco um pouco com o que? com o temor do Senhor não é um pouco com medo de Deus porque as pessoas acham que temor é ter medo mas não é o meu temor, é o temor não é? melhor é um pouco temendo ao Senhor, não, o temor do Senhor é um dos nomes do Espírito de Deus e repousará sobre ele o Espírito de temor do Senhor esse espírito de temor do Senhor Pousou sobre Cristo E aqui está sendo revelado Melhor é um pouco com o temor do Senhor Do que um grande E com ele o que? A inquietação Você acha que essas pessoas que têm muito dinheiro em casa Vivem sossegados? Você acha que essas pessoas que têm muito dinheiro nos bancos Vivem sossegados? Esses caras que andam com relógios caríssimos por aí Esses caras que andam com esses carros de um milhão, um milhão e meio Andando pelas ruas Você acha que eles andam sossegados? Por que será que inventaram? Não? Vidros na prova de bala Por que será que inventaram seguranças armados? Caríssimos Homens que ganham até mais do que um executivo formado em faculdade muito bons atiradores, excelentes lutadores que recebem salário para entrar na frente da bala por que será que eles se preocupam tanto e por que será que os crentes andam tudo louco por aí tudo doidão por quê? porque o pouco com o temor do Senhor o pouco com o temor do Senhor é o grande tesouro que nós temos entende? ah o senhor está pregando pobreza, não você pode ser milionário, milionário, mas se o seu tesouro for o céu, nada daquilo significa para você. Você ter ou não ter, é a mesma coisa. Mas quando você tem, e você sabe que foi Deus que lhe acrescentou, é a mesma coisa de você ser uma pessoa que no mundo roubava, traficava, fazia um monte de coisas, vem para a igreja milionário e continua milionário. O seu coração vai continuar preso nessas coisas, é por isso que a maioria das pessoas tem esse testemunho. Eu tinha um monte de coisa, quando eu vim para Jesus, eu perdi tudo perdi tudo. Rasguei diploma, fiz um monte de coisa, fiquei desempregado, perdi casa, perdi carro, por quê? Porque o seu coração estava nisso tudo, entende? difícil dizer que uma pessoa testemunhando né, olha gente aceitei Jesus, mas olha a única coisa que eu perdi foi o inferno e eu ganhei o céu você não vê ninguém dizendo isso você vê a pessoa se prendendo olha eu tinha isso, eu trabalhava em tal empresa eu era isso, eu ganhava tanto eu, eu fazia isso, eu fazia aquilo eu era respeitado mas quando Jesus chegou na minha vida Ele me rebentou, eu perdi tudo o que eu tinha e Ele põe aquela ênfase dizendo que perdeu por quê? porque o coração dele estava naquilo eu estou aconselhando um pastor que está passando por uma dificuldade muito grande a nível de casamento a esposa foi embora e agora revelou-se com quem é que ele estava casado essa mulher, ela está em cima dele xingando, menosprezando, difamando e não sei o que, papapá, papapá, papapá por causa do dinheiro E quantas mulheres e quantos homens não estão na igreja assim? Enquanto vai tudo bem e tem dinheiro, é língua estranha, é profecia, é sapateado, é tudo O dia que Deus fecha a porta, se revela quem é que está ali Por quê? Porque o pouco com o Senhor onde já se viu? eu moro num apartamento desse e agora Deus me coloca nesse barraquinho para mim morar peraí onde é que está escrito na Bíblia que você precisa morar num apartamento de 300 metros quadrados se o próprio Senhor Jesus disse que o filho do homem não tinha onde reclinar a sua cabeça se o apóstolo Paulo um dos maiores apóstolos morreu dentro de uma casa alugada se, se, se João, o revelador da ilha de Pátimos morreu na prisão quem sou eu para querer um apartamento de 300 metros quadrados quem sou eu para poder querer viver com um carro blindado para poder ver, viver aí com um carro de 100 mil reais, 200 mil reais quem sou eu o que, que eu sou melhor do que o meu Jesus o que, que eu preciso mais do que Jesus precisou o que é que eu tenho que almejar mais do que Jesus almejou ah, mas ele disse que obras ainda maiores você fará, não, ele não disse isso ele disse obras ainda maiores do que esta a que está escrito na Bíblia abraçar leproso beijar cego ir lá no meio do do apedrejamento da prostituta e dizer pode jogar pedra, eu estou do lado dela e não vou correr obras maiores do que esta é esta obra pregar a palavra no meio de quem queria te apedrejar pregar a palavra falando a verdade ninguém gostando estar lá no meio dos inimigos jogar A mesa para cima, chamar todo mundo de ladrão, de filho do satanás. Obras ainda maiores do que esta. E as pessoas utilizam este versículo para dizer que nós temos que ser mais prósperos do que o próprio Jesus. Um outro lado do nordeste do Brasil disse que Jesus morava numa mansão. Na beira da praia. Na beira da praia, Jesus andava de jumento zero quilômetro. É isso que esses pregadores estão fazendo com a igreja de Cristo, apóstolo. Mas a igreja do Senhor é linda demais. É. É. Agora pergunta para ele se eu pedir para ele. Pergunta para ele se eu tenho condição de pagar tudo isso que está aqui dentro. Pergunta para ele quem é que toca no dono da imobiliária, que é o dono do salão, para não botar gente para fora aqui por falta de pagamento. Pergunta. Vai ter lá uma meia hora de oração com Deus e pergunta: quem é que nos mantém, quem é que nos coloca e quem é que vai nos tirar daqui se ele quiser tirar. E quando ele tirar daqui e ele levar para outro lugar, você dizer assim: poxa, vamos para um lugar menor. Aí ele de propósito vai lá e te põe no lugar três vezes maior de propósito, que é o que aconteceu quando nós estávamos na Nigata quando nós estávamos na Nigata, toda a parte administrativa lá, ó, ruiu tudo cadeira de dentista, é, sala de, de, de advogado, na igreja tinha tudo, ruiu a sanca, quebrou cadeira, quebrou computador, tudo Falando, Deus está bravo com a gente, nós estamos lascados o dono do salão jogando pó de pemba, macumbeiro jogando pó de pemba lá na cara da bispa lá no portão, mano, todo mundo indo embora da igreja e a gente fazendo a reforma aqui não podia dizer pra ninguém que aquilo que Deus tinha preparado para nós aqui era muito maior do que aquilo que estava lá a única coisa que Deus fez foi jogar todo mundo pra fora e só ficou os bons só ficou aqueles que não olhavam para a terra aqueles que não olharam na terra quando entraram aqui tinha gente que caía sentado lá na porta de alegria a alegria, o gozo o gozo Deus, o que, que Deus fez aqui, pois é nós passamos dez anos da nossa história olha só, dez anos da nossa história altar de madeira primeiro altar de madeira da igreja quem fez? um bêbado bêbado passou na frente lá da da, da, da garajinha, atrás de mim tinha um pavão, um, um tapete de pavão tampando um buraco na parede de vez em quando eu estava pregando as penas do pavão tava aqui em cima assim Quem passava na rua dizia que o pastor estava de cocar, mano. As penas do pavão, assim, assim. buracão na parede, não tinha nada, tinha um tapete velho lá. Nós botamos o tapete na parede. Primeiro púlpito da igreja. Fui lá no cemitério da Vila Alpina, lembra? Comprei a coluna, comprei dois vasos no cemitério. Peguei um vaso, virei para baixo, colei a a coluna em cima. Peguei um vaso, virei para cima, virou um púlpito. Foi o primeiro púlpito da igreja. Tava pregando lá o bêbado do pastor, falou: só pastor. Eu falei: só está pregando, tô, mas pastor tem que ter púlpito. Eu falei: eu não tenho. Ele falou: peraí, que eu já volto. Foi lá na casa dele, o cara era marceneiro, cheio da cachaça. Trouxe as madeiras, fez o primeiro púlpito da igreja. Se converteu? Não. Ele só fez o púlpito e foi embora continuar a beber. E aí você acha que nós precisamos de pessoas cujo tesouro está aqui na terra? De jeito nenhum. Deus envia aquilo que Ele tem que enviar Na hora que Ele tem que enviar Amém, amados? Aí eu vou terminar essa mensagem falando Isso, está aqui ó. O tesouro que traz inquietação O tesouro que traz inquietação Tudo aquilo que é de Deus Não acrescenta quando a dor chega, ela traz junto com ela o quê? A inquietação. Quando Adão peca lá no Éden, o próprio Senhor diz para ele assim, ó, lá fora, você vai ter que suar muito para poder comer o pão. Aqui dentro você comia de graça. A terra trabalhava ao teu favor. Lá fora você vai ter que ter muita inquietação lá fora o fruto vai ser abrolho, espinho aqui dentro você comia de todas as árvores que eram boas, de aparência e boas para se comer lá fora nem tudo agora Adão é bom para se comer Adão teve muita intoxicação lá fora nos primeiros dias sabe por quê? porque tinha coisa que ele comia aqui do lado de dentro que era boa quando chegou lá fora, era espinho porque às vezes você pensa que quando você é crente, quando você está crentão, né? tudo aquilo que você faz é bom. Só que quando você desvia, você vai fazer a mesma coisa. Você vai comprar pela fé, você se Você vai falar alguma coisa para alguém. Antes você falava, a pessoa te respeitava. Você desvia, a pessoa não está nem sabendo que você desviou. Você vai lá querer dar um conselho, a pessoa olha para você e fala: Quem é você? Fala, aquilo que era doce, vira espírito. Eu quero falar do tesouro que traz inquietação Você já reparou, querido? Você ganha mil reais por mês Salário mínimo, mil e Mil reais por mês Você ganha lá o seu salário mínimo Quando chega no mês de outubro Começa a dar o que em você? O que? Inquietação Porque no mês de novembro vai vir a primeira parcela do quê? Esse é o tesouro que traz o que? Inquietação Só que você recebe o tesouro E ele já está todo o que? Comprometido O ladrão e a traça Você vai tirar a férias Você faz um monte de plano Faz ou não faz? Faz ou não faz? Isso. Os piores dias que a hora não passa Os cinco dias antes das férias Cinco dias antes das férias chegar, Querido, o dia tem 35 horas Mas não dá 24 Sabe por quê? Porque o dia que você sair de férias Vai bater o dobro do salário na conta O tesouro que traz o quê? Que é atração. E por que o ladrão roubou e a traça comeu Quando você volta a trabalhar Você olha na conta, quanto tem lá? E o pior de tudo Você vai passar 30 dias sem... Então você achou que era tesouro, mas era um salário que você ia receber porque você não trabalhou, ficou em casa. Só que você acha que é tesouro é, esse é o um engano que nós temos a respeito do que a terra pode nos oferecer. Homem nenhum dá dinheiro de graça para ninguém, querido. Agora, tudo aquilo que foi preparado no céu para nós foi de graça. Você não pagou um tostão por todos os tesouros que estão preparados na eternidade por você. E todos estão lá, mas a tua mente, ela prefere a inquietação do que o sossego no pouco. Deu para você entender o tesouro que traz inquietação? Ai meu amor, você é o tesouro da minha vida. Até o dia que você descobre uma conversa no WhatsApp. Até o dia que você descobre uma conversa no no Instagram. Um, 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 um like, um like. Numa fotografia. Que, que palhaçada é essa aqui? Ué, um like. Tesouro que traz inquietação. E nós temos buscado isso. Nós não damos um like para o céu. Eu nunca vi ninguém postar assim, o dedão assim, ó. E embaixo escrever assim, este like é para o céu o céu está de parabéns tudo aquilo que o céu tem feito por mim eu tenho reconhecido que é do céu você sabe o que, que você vai fazer? você vai juntar o que? tesouro do céu não adianta sair daqui e meter o dedão lá e escrever a frase lá embaixo, você vai se lascar irmão. se não for verdade no teu coração, você vai se lascar Viu? Por quê? Porque você vai trabalhar feito um jumento E quando chegar no fim do mês Você vai ver que não tem Vamos aqui, pagamos uma conta aqui para você ver o que é o tesouro do céu Pagando conta da igreja Só temos aquele dinheirinho ali então, o que eu podia fazer? Segura a conta, vamos ficar com o dinheirinho aqui, né? Não é não? Segura lá. Depois nós fazemos a correria. Se você fica com aquilo que não é teu e é de Deus, aí a inquietação do tesouro vem sobre a tua vida, porque o tesouro não é teu. Isso aqui não mora, preocupado lá do outro lado, ela não dá. Então ela pega o dinheiro, ela vai lá, para Passa 30, 40 minutos Eu toco o telefone, dá para passar aqui na minha casa? Dá Aí aquilo que você tinha inquietação De guardar por um alimento A pessoa vai lá e diz assim Olha, fiz porque pensei em você Aí quando ela diz pensei em você É o prato que você mais gosta A pessoa não sabe Não é que ela fez porque pensou Deus mandou ela fazer Deus mandou ela fazer O prato que você mais gosta Tá lá, e ó, tá aqui ó Leva essa oferta aqui também Qual é o valor da oferta? Valor daquilo que você pagou na conta, isso é viver a eternidade. Nós estamos vivendo isso. Eu estou contando. Nós estamos vivendo isso. Daqui a Vanusa, sabe bem quanto era aqueles quatro banners: 700 reais. Paguei quanto? Paguei 300. Está tá? então nós íamos pagar 700 ou não íamos? E eu não ia. Não, não tinha mandado? Você conseguiu mandar o um arquivo? O que, que Deus fez com o computador? Travou tudo. Deus não deixou o negócio para frente. Sabe por quê? Porque o tesouro não é meu, o tesouro é dele. E eu guardo o meu tesouro lá, então eu estou garantido com ele. Eu nunca vou ser, nunca vou ser injusto para com ele. Porque se eu for injusto para com ele, eu estou negando a eternidade. É por isso que na casa do justo há um grande tesouro. Que Deus te abençoe. As palmas louvam o Senhor.